0: Всем привет, меня зовут Женя, это четвертый выпуск подкаста сайта gffi.name про фриланс на иностранных биржах, Upwork, Adesk, Freelance. В данном выпуске я поговорю с Юлей, которая занимается фрилансом в сфере веб-разработки, основная специальность CMS Bitrix, и ведет агентскую деятельность на Upwork. Расскажи немного про себя.
1: Здравствуйте, меня зовут Юлия Бедросова, я золотой сертифицированный партнер 1S Bittrex. И вместе со своей командой я занимаюсь внедрением 1S Bittrex и Bittrex24. Недавно, как сказал Женя, мы начали работать на Upwork, но в принципе этой деятельностью, самозанятой деятельностью я занимаюсь, наверное, с 2008 или 2009 года.
0: То есть, когда ты работаешь на себя, сделала свою команду? А,
1: да, я начала работать на себя, когда ушла в декретный отпуск, в отпуск по уходу за ребенком. Это было ровно семь лет назад. Я поняла, что сидя дома, я могу зарабатывать больше, чем когда я хожу на работу. Но потом я все же вышла поработать еще в офисе немного, для того, чтобы получить место в садике. И после этого я уже вернулась к своей самозанятой деятельностью, открыла предпринимательство и начала искать себе людей, которые будут мне в этом помогать. Я их нашла. И, ну, естественно, те люди, которые работают со мной сейчас, это далеко не первый созыв моей команды. Состав у нас достаточно часто менялся, потому что кто-то приходил, кто-то уходил. Менялись направления нашей деятельности, менялся вектор, но в целом фактически вот э, с 2011 года, ну вот в 2011 году я оформила предпринимательство и с тех пор мы работаем сами на себя.
0: Как ты вообще попала в эту сферу? Ты училась в университете на это или как?
1: Да, я закончила Кубанский государственный технологический университет по специальности автоматизированной системы управления. Ну, собственно говоря, то, что заканчивает большинство программистов.
0: А тебе помогли вообще знания, которые там были?
1: Дело в том, что я бы не сказала, что меня чему-то научил университет, но у нас был замечательный человек, заведующий кафедрой, Ткаченко Анатолий Дмитриевич. Он... Помимо того, что был заведующим нашей кафедрой, он работал начальником IT-отдела на Армавирском электромеханическом заводе.
0: И ты пошла работать туда, да? Да,
1: вот после второго курса он пригласил меня постажироваться к себе в свой отдел. Тогда там был большой отдел разработки, 15 человек. Мне очень нравилось там работать. В общем, там я набрала свой вот этот основной опыт базовый, который потом мне пригождался всегда и везде. И в том числе, что самое главное, там я приобрела опыт коммуникации, общения с людьми, хотя... Сейчас вот некоторые говорят, что когда ты пишешь в резюме, что ты там легко коммуницируешь с людьми, это как бы слишком глупо, и все так пишут. Ну да, шаблон. Но на самом деле это шаблон шаблоном, но навык этой коммуникации – это самое основное. И когда ты начинаешь потом работать на себя, это самое главное, что тебе пригождается. Потому что я помню свои первые дни работы на заводе. Мне было сложно, например, пойти там к незнакомому человеку, в другой отдел, что-то у него попросить, дать ему какое-то поручение, что-то от него потом ждать и в итоге получить то, что мне необходимо. Но я преодолевала этот страх. А коллектив у нас был большой э, на заводе в нашем филиале. Это был крупный холдинг, ЛТЗ называется, дочернее предприятие российских железных дорог. Там я, кстати говоря, и наработала себе хорошие связи. И когда я начала работать на себя, э, первыми моими клиентами, это были не клиенты с каких-то фрилансерских бирж, это были клиенты, которым меня рекомендовал мой начальник. Не тот начальник, который вот непосредственно руководитель отдела, а наш начальник из
0: Москвы. То есть я правильно понял, ты пошла на первую работу из университета, потом ты там набралась опыта, решила заниматься сама и брала заказы с локального рынка, и потом перешла уже на фриланс биржи и каждый этап был очень важен в этой цепочке.
1: Да, но надо сказать, что на фриланс-бирже я практически никогда не переходила, если вот не рассматривать вот этот маленький период на облог, Начала я, да, на втором курсе университета. Вот я поработала как раз до завершения университета, получается, на предприятии. Потом я ушла в декретный отпуск, воспользовавшись богатым профсоюзом российских железных дорог. В декретном об Отпуски я начала уже работать на себя, я не сидела без работы ни одного дня, я, в общем-то, нарабатывала клиентскую базу. К моменту, когда я выходила из декретного отпуска для того, чтобы получить место в садике, для того, чтобы получить ходатайство от своего предприятия, я уже поняла, что работать там я не буду, потому что ну, на фрилансе или на шабашках, я не называла это в то время фрилансом, меня называла это шабашками, я зарабатывала больше. Зарабатывала больше раза в два. При том, что я сидела с грудным ребенком и как бы занималась домом, семьей и хозяйством, но деньги я зарабатывала на тот момент достаточно приличные.
0: То есть гибкий график плюс заработок?
1: Да, да, да. Естественно, это то, что стало для меня определяющим, именно гибкий график, потому что ну, моим основным жизненным вектором это всегда была моя семья. Я все делала ради своей семьи, ради того, чтобы мой ребенок не испытывал никаких финансовых затруднений ну у меня и муж он в общем-то очень успешен он тоже программист он не фрилансер но он работает дома удаленно и мы с ним постоянно сидим вот затылок к затылку он зарабатывает очень хорошие деньги порой больше меня я всегда стараюсь тоже не отставать
0: а, хорошо. Изначально я про тебя узнал, мне рассказал мой предыдущий гость подкаста, сказал, что есть очень интересная статья на хабре про девушку, которая работает менеджером агентства, и я ее прочитал и очень удивился. И меня удивило три вещи. Первое – это то, что ты достаточно быстро вышла на большой уровень, то есть на большие ставки и на большое количество проектов. Ну, как бы я общаюсь с многими новичками, редко это у кого-то получается, все любят жаловаться, там, коннекты или еще что-то. Второе – это твоя специализация. Специализация. Я, честно, был очень удивлен, что есть проекты по Битрикс не на локальном рынке, а на международном, что но еще кому-то надо помимо русских и украинских заказчиков. И в-третьих, это то, что ты работаешь как менеджер агентства. Это такой уникальный опыт. На самом деле, я в Рунете не встречал информации про людей, которые этим занимаются и вообще никто не делится об этом опытом. Давай поговорим немного про твою сферу Битрикс, почему она и что помимо нее ты делаешь еще.
1: Битрикс – это то, чем я начала заниматься вот в том же самом 2008 году, и я люблю эту систему, скажем так, я не буду спорить с теми, кто говорит, что там эта система чем-то плохая, она чем-то сложна. Для меня эта система была каким-то божественным откровением, это та система, которая позволила мне почувствовать, что я твердо стою на ногах, что я могу быть уверена в доходе своего завтрашнего дня.
0: Что это вообще такое?
1: Система управления контентом, и это дочернее предприятие 1С, насколько я знаю, у них замечательная партнерская программа. И изначально меня привлекла именно она. В партнерской программе там есть различные ступени. Сначала ты становишься бизнес-партнером, потом ты становишься сертифицированным партнером. И самая верхняя ступень – это золотой сертифицированный партнер. Вот с 2013 года я золотой сертифицированный партнер. И, собственно говоря, это определяет мою ставку. Дело в том, что даже если я там новичок на Upwork, я начала там работать недавно, но мой статус золотого сертифицированного партнера он говорит о многом. И я поставила для своего первого заказа как бы ту ставку, по которой я минимально работаю со своими российскими клиентами. У меня есть клиенты, которые ко мне пришли на поддержку еще, наверное, года три назад и мы с ними начали работать, скажем, по 1500 рублей в месяц э, за час. За час, да, не в месяц. И я эту ставку им не повышала. Поэтому я подумала, что значит там где-то с 30 долларов это минимальная планка, за которую я могу работать. А с новыми клиентами, которые ко мне приходят сейчас российскими, я работаю по 2500 в час. И, соответственно, ну, на опоке это соответствует моему рейту в 45 долларов. Ну, я не, не стремлюсь, что там чтобы это было все копейка в копейку. Но этот рейд я не считаю высоким. Может быть, тут еще дело в психологическом моменте. Для меня это низкий рейд. Высокий рейд для меня это 100 долларов в час. Ну, не то чтобы высокий, это тот рейд, к которому я стремлюсь, я уверена, что он у меня будет. Ну,
0: на обворке программистов с рейдом 100 долларов в час я встречал и даже общался, и они действительно зарабатывают. Но, допустим, сфера другая какая-нибудь, QA, никогда не выйдет на 100 долларов. Ну, мне так кажется.
1: А мне кажется наоборот, потому что Bitrix это именно вот, если говорить о CRM Битрикс, которая популярна за, за рубежом, Система управления проектами bitrix 24 и CRM-система, специалисты в этой области более востребованы, чем просто веб-разработчики, потому что веб-разработка она умирает, я согласна с этим популярным мнением, а вот управление проектами, системы учета-продаж, они будут только развиваться, и востребованность этой системы будет еще расти.
0: Я согласен с тобой, потому что у тебя очень хорошо, что ты не просто там какой-то веб-разработчик, у тебя есть твоя ниша, и ты мне специалист, и именно такие люди зарабатывают огромные деньги. А кто твои основные клиенты? То есть это какие-то большие компании?
1: Да, в основном мой клиент это крупная компания, больше ста человек сотрудников, и те, кто, кто уже прошел какой-то этап своего вот этого начального младенческого развития, и которые сейчас уже пытаются автоматизировать свои бизнес-процессы внутри предприятия. Вот э, такие команды становятся э, моими клиентами. Разные стартапы, естественно, ко мне не обращаются, потому что и лицензия на саму систему Bitrix24 в коробке, она достаточно дорога, там если перевести на доллары, это около 3000, то есть она ну, не по карману тем, кто вот только сегодня начинает свой бизнес. Соответственно, и внедрение этой системы, ну, оно достаточно недешево. Но, исходя из моего текущего, скажем так, по часового рейта, у меня, скажем, вот на Апвоке недавно случилась такая интересная история. Ко мне обратился клиент ну, из Англии. И мы сделали для него проект по почасовке, внедрили Битрикс24. И суммарно там получилось всего 1200 долларов потому что работали честно, ничего не накручивали, вот сколько получилось, столько и получилось. И я опубликовала этот кейс в Фейсбуке, и мне написал один человек, директор московской студии, что, оказывается, к ним приходил этот клиент, и они ему оценили этот кейс в 10 тысяч долларов.
0: Офигеть.
1: И для меня это было такой небольшой оплеухой, таким вот небольшим плевком в меня, что мне показали, Юля, ты сделал этот проект почти в 10 раз дешевле, чем следовало. Но я не стремлюсь, конечно, угнаться за их рейтами, потому что те, у кого есть офис в Москве, там разговаривать не о чем. Понятное дело, что у них есть вот этот антураж, который позволяет им брать за проекты гораздо больше. Но я считаю, что я должна выйти, ну, где-то хотя бы на 3-4 тысячи долларов за одно внедрение. Ну, а сейчас я пока только нарабатываю репутацию. Я думаю, что если бы ко мне обратился российский заказчик, с которым бы мы не фиксировали часы, и то есть я не была бы уверена в фактической оплате всех часов, Скорее всего, ему бы и сразу была названа цена в районе 3000 долларов.
0: Понятно. А вот для меня стало удивительно, что Битрикс популярен за рубежом. Разве нет каких-то аналогов, которые популярны на международной сфере? Я так понял, битрикс это такой типа стандарт в СНГ, а за рубежом нет других аналогов. И ты пробовала с ними разбираться, может там больше рейты?
1: Хотела! Хотела как-то раз, я хотела попробовать Microsoft Dynamics CRM, но потом подумала, пока я там с ней буду разбираться или что-нибудь в этом духе, а здесь у нас заказы пруд, на самом деле. Мне каждый день приходит одно-два приглашения на интервью, и сейчас мне приходится от них отказываться, потому что моя команда, она мала. Отлично. И самое интересное, что этих вот проектов, их не появляется в общей ленте. Я так понимаю, что люди заходят, создают проект, приглашают каких-то фрилансеров, которые хотят пригласить, и если они отказываются, эти заказчики все равно не публикуют этот проект в общей ленте, они начинают, видно, искать по другим каналам, ну, через список партнеров «Битрикс» примеру. Поэтому вот, когда заходишь на Аплок, когда я первый раз регистрировалась на Аплок в первый день, сначала я посмотрела на количество этих проектов по Битрикс и подумала, что на самом деле там ничего не светит. И на самом деле те, кто знал, что я в этот день регистрируюсь, они даже посмеивались, говорили «Ну, ты будешь номер один разработчиком Битрикс на Аплоке». Тогда это был еще Одеск. Ну и эти, в общем-то, слова, они... Видно, упали там, богу в душу. Я действительно номер один по Bitrix на Апок. Если набрать в поисковой строке, вот неавторизованный пользователь, когда набирает Bitrix, он видит меня в списке номер один. А потом я обнаружила, что там же на Applock, наверное, пасется половина нашего Bitrix сообщества, в котором я регулярно тусуюсь, и все они молчат. Никто не говорит о том, что Битрикс популярен за рубежом, потому что не хотят, чтобы туда пришли конкуренты.
0: Кстати, если ты первая в поиске, то, скорее всего, ты самое больше денег заработала за последние две недели, по-моему.
1: Да, так и есть, потому что я ставлю высокий рейд. Вот там, к примеру, за мной сразу в поиске идет, ну, я не буду... Озвучивать его фамилию, потому что он мне, скажем так, не разрешал. Но мы с ним общаемся, скажем, в сообществе битрикс разработчиков. Он начал раньше меня, но он поставил рейд в 20 долларов изначально. И я посчитала, вот так чуть-чуть прикинула, а тот, у кого рейд 20 долларов, никогда не догонит того, у кого рейд, например, 45 долларов, потому что это как ахиллеса черепаха. Пока черепаха чуть-чуть проползает, Ахиллес уже далеко-далеко.
0: А где можно научиться, чтобы попасть в твою сферу? Это нужно пойти, наверное, на какую-то компанию, там получать реальный опыт.
1: Я Моим первым проектом был проект тогда еще для LTZ, для того предприятия, на котором я работала. Потом они меня уже передавали, как говорится, по рукам своим друзьям и знакомым. Поэтому опыт вот этот я приобретала сразу достаточно на крупных предприятиях. Свое первое внедрение Bitrix24, тогда он назывался по-другому, Он назывался тогда «Корпоративный портал», «Битрикс» его переименовали впоследствии. Мое первое внедрение «Корпоративного портала» было в негосударственном пенсионном фонде РЕСУ. Это была очень крупная организация, но она и сейчас есть, хотя она сейчас реорганизована в другой пенсионный фонд. Там моя работа заключалась в том, чтобы наладить взаимодействие абсолютно всех пенсионных агентов, которые работали в фонде. Через вот этот их корпоративный портал И это было очень сложно Потому что и колоссальная загрузка была у меня И техподдержка требовалась такая Чтобы я там отвечала и ночью И днем И я этого темпа в какой-то момент не выдержала я могла на тот момент заниматься только их проектом, и я почувствовала, что я уже не развиваюсь. Я только целыми днями отвечаю там, на звонки пользователям, которые потеряли свой пароль или которым у которых нет доступа на какую-то страницу, а пользователей там было, наверное, больше 500. И все они писали мне напрямую, если, если не могли вспомнить свой пароль. Я их оставила и как бы с тех пор я долгое время не внедряла корпоративный портал, потому что осталось какой-то привкус какого-то такого отвращения. Я думала, что то деньги ж платили? Деньги платили хорошие. Ну, дело в том, что потом долгое время мне платили хорошие деньги немного за другую деятельность, за внедрение именно CMS Bitrix. Я занималась интернет-магазинами. Но вот сейчас рынок именно разработки интернет-магазинов, он, во-первых, стал падать, а во-вторых, он стал начал, ну, как бы, укрупняться. Сейчас сложно гнаться за какими-то конкурентами, где в штате работает, в штате компании работает, там, например, 50 человек или 100. И я со своими, там, Четырьмя с половиной людьми, я не могу гнаться за ними вот в той нише. Я это отчетливо себе в этом отдаю. Отчеты я не пытаюсь, потому что это, в общем-то, ну, понятное дело, что лягушка, которая там бьется в этом горшке с молоком, она когда-то собьет там масло. Но я не хочу так биться. Мне нужны более легкие деньги, потому что... Ну, как я уже говорила, для меня вот сама эта реализация как специалиста, она, конечно, важна, но для меня оценка реализации специалиста, она, в общем-то, должна выражаться в
0: чем-то материальном. Ну, да, согласен. А как происходит вообще, чем ты занимаешься, что такое внедрение? Ну, для меня внедрение – это, по идее, там целая сеть каких-то компьютеров. Ну, к примеру, портал можно развернуть, окей, хорошо, на одном сервере. А внедрение именно полностью, это тебе дают удаленный доступ.
1: Да, в локальной сети предприятия, как правило, очень редко они размещают этот портал с доступом в интернет. Как правило, это в локальной сети предприятия. Мы поднимаем там сервер для Bittrex. Администратор серверов поднимает его. Мы настраиваем его видимость в локальной сети. Мы интегрируем его в Active Directory. Мы делаем прозрачную NTLM-авторизацию. Я правильно сказала эту бы: Да. Windows-авторизацию, я скажу, чтобы не ошибиться. И, собственно говоря, после этого мы обучаем пользователей работать в битрикс24 сначала мы обучаем IT отдел Ну, так обучаем так скажем это буквально несколько консультаций эта система она достаточно проста для входа и вот наша достаточно уникальная услуга что мы обрезаем его функционал на начальном этапе сама система битрикс24 она достаточно сложна для пользователя и Наши клиенты обычно заказывают урезку этого функционала, который, в общем-то, это не предусмотрено какими-то стандартными механизмами Bitrix, чтобы взять и как-то там все поотключать. Ну, мы это делаем, такую небольшую кастомизацию для клиентов, отключаем ненужный функционал, а потом постепенно начинаем его включать. Когда пользователи вот, они осваивают какой-то объем информации, мы подключаем им какую-то новую подсистему, потом еще какую-то новую. То есть... Внедряем постепенно, это вот и есть процесс внедрения Потому что, ну, некоторые думают, а что там его внедрять? Поставила и оно работает Но на самом деле это не так Ну, одно дело, конечно, обучить пользователей И запустить весь функционал постепенно сделать, чтобы вовлеченность пользователей была высокая И еще другой аспект, это настроить бизнес-процессы Бизнес-процессы в 24 Они настраиваются в достаточно, в достаточно мощном редакторе бизнес-процессов который, в общем-то, уникален. И я думаю, что именно это позволяет Bittrex24 быть конкурентной именно на западном рынке. То, что бизнес-процессы, документооборот любой компании можно там настроить фактически там в 10 щелчков. То есть любой документооборот там, от подачи какого-то счета до какого-нибудь там сложного утверждения бизнес-проекта. Вот, к примеру, у меня был кейс. Когда мы автоматизировали бизнес-процесс одной достаточно крупной дизайн-студии, им нужно было, чтобы клиент прислал им какое-то техническое задание, чтобы об этом сразу поступало оповещение тому человеку, который будет ответственен за этого клиента. Если он не может принять этого клиента, оповещение должно уходить следующему ответственному лицу. После этого это ответственное лицо запрашивает у клиента какие-то дополнительные данные, клиент их присылает, если эти данные не подходят или их недостаточно, он снова запрашивает, клиент снова присылает. Дальше этот ответственный менеджер пускает эти данные в работу программистом и там идет большой-большой-большой такой цикл э, обработки и подготовки всех документов и на выходе когда уже закрывается проект, они проводят эту сделку от клиента. При этом там по ходу бизнес-процесса создается автоматически лид, создается автоматически сделка, создаются автоматически все инвойсы. То есть по всем, по всем, по всем вот этим вот ступенечкам, по которым обычно идет документ или запрос клиента ну, в реале, оно все это происходит в портале. И для того, чтобы этот бизнес-процесс проходил, там даже не нужно программировать, это все проектируется.
0: А у тебя нет проблем с тем, что нет физического доступа к оборудованию и к людям? Ну, к примеру, на мой взгляд, лично будет намного проще приехать в офис и показать ему IT-делу, там реально поговорить с ним, показать ему что-то на его компьютере. Или у вас, вам хватает полного доступа? Я так понимаю, вы когда объясняете, вы там радмином пользуетесь?
1: Нет, я обычно, когда объясняю, очень все просто делается. Запускаю, как бы, в Скайпе мы конференцию, я запускаю демонстрацию экрана и все показываю. И там даже хватает моего уровня английского кривого, когда говорю пушхе, пуш-зе". И они меня понимают, ну потому что я же еще показываю, я комментирую. Когда им что-то непонятно, они просят уточнить. Вот как-то, как-то так и внедряем. Я думаю, просто они, ну, они видят мой уровень. Тот уровень, на котором мы делаем внедрение. Некоторые клиенты, вот с которыми мне пришлось поработать на Ampwok, было видно, что в их порталах, скажем, до меня поработало уже 10 человек, попытались там поговнокодить, начали писать фичи, которые уже существовали в этом портале. Мой уровень, он намного выше, потому что у меня огромный опыт. И на самом деле клиент, они очень быстро, они очень быстро ощущают этот уровень. Вот недавно я закрыла небольшой проект, там клиент изначально требовал разработчика, который будет Fluent, у которого будет полное владение английским языком как письменным, так и устным. Но я все равно оставила заявку на этот проект, сразу написав, что Fluent из меня никакой, у нас может быть только в общем-то письменное общение, а устное я покажу там по порталу, куда тыкать, но это будет очень слабо. Ну и он согласился попробовать, и в конце он остался очень доволен, потому что он понял, что здесь даже не главное знать языка потому что вот как говорил мой репетитор по английскому если вы чего-то не можете сказать по английскому значит вам нечего сказать если вам есть что сказать вы найдете слова для того чтобы это как-то донести объяснить клиенту и я думаю что на самом деле это действительно так конечно в своем английском общении с клиентами мне не хватает той образности речи которую я обычно использую в русском И, честно говоря, меня удивляет, почему они меня нанимают. Но они меня нанимают, и как бы это меня радует.
0: Хорошо, пойдем дальше. Почему ты стала работать на Upwork? Почему ты не пошла на русские биржи?
1: На русских биржах я в этом не вижу смысла. Там никогда бы никто не потянул мой рейд. И еще другой момент, на русских биржах тусуются обычно посредники. Ну, вот я там тусуюсь как заказчик, к примеру. Ну, а, соответственно, какие рейты может дать посредник? Но он не может дать очень больших рейтов. Ну, вот я своему ведущему разработчику, своему ведущему программисту, который со мной работает сколько? Уже третий год, наверное. Ну, у него вот получается в месяц, ну, около тысячи долларов. Так это он со
0: мной уже сколько работает? Ну, не, ну понятно, что субконтракт это всегда меньше.
1: Да, субконтракт это всегда субконтракт.
0: А реально вообще на русских биржах найти себе исполнителя? Ну, допустим, у тебя там завал, да?
1: Да, реально. Но нужно выбирать из топа. Вот некоторые мне говорят, что топ ничего не значит. На самом деле топ значит все. Потому что если ты экономишь, если ты выбираешь там фрилансера, ну, который там три дня на бирже, ну, там тоже нужно смотреть. Если это студент, если он только начинает, среди студентов тоже попадаются кадры. Но это как выбирать одно зернышко там из какого-то амбара. Я в свое время, ну у нас же здесь вот ГУС выпускает постоянно Армавирский филиал Кубанского государственного, который собственно я заканчивала, и у меня там сохранились хорошие отношения с сотрудниками кафедры. Я периодически прошу их там прислать мне студентов попробовать, как бы для наших, для наших здесь мест для Армавира там те зарплаты, которые я предлагаю, скажем так. Ну, они выше зарплаты инженера. А у нас, в принципе, так стабильно работать в городе можно только инженером. У нас здесь около 50 промышленных предприятий, и, в общем-то, все, кто стабильно работает, они работают на заводах. Ну, как я в свое время так работала. И, в общем-то, студенты охотно идут, и не только студенты, и взрослые специалисты охотно приходят. Они сначала думают, что мне эти деньги ну сыпятся с неба, потому что сначала у них создается такое впечатление, ну что внедряю какую-то готовую систему, там программирование, там, в общем-то, мало. Но когда они начинают вникать, им начинает, наоборот, казаться, что что порог входа какой-то неподъемный. Они начинают уходить, они начинают... Ну, они, вернее, скажем так, им не хватает упорства посмотреть на это хотя бы неделю, и они уходят. Ну, вот бывают кадры, конечно, которые меня очень радуют. Вот, например, по-моему, два года назад был у меня... Такой разработчик, Михаил его звали, фамилию уже забыла, Клименко Михаил. И мы с ним разработали тиражное решение для Marketplace Битрикс. Причем он не захотел на тот момент работать за процент, он попросил фиксированную оплату, там какие-то копейки за разработку этого модуля. Ну, я ему там помогала посильно. Но этот модуль, мы потом его продали, я не знаю, наверное, на общую сумму около полумиллиона рублей. Но ему от этого уже ничего не досталось, потому что он сразу попросил себе фиксированную денежку.
0: А почему ты перешла от локальных клиентов на порк? Мало заказов было?
1: Тут дело было в чем. Когда рухнул рубль, мои клиенты, ну вот сразу им поднять цену в два раза, я ведь ее так и не подняла. Я не подняла ее до прошлого уровня. Если бы я подняла ее до прошлого уровня, ну если я с ними работала по 1500, когда доллар стоил 30, по чем я должна была работать сейчас? Где-то по 3-400, как работают сейчас московские студии. Ну, 3-400 мне никто платить не хочет. Максимум, вот я сейчас работаю, ну, много заказов по 2-500. 2-900 это на рынке моих услуг, это адекватная цена. На Аплоке я планирую, в общем-то, что мы выйдем на более высокий рейд, но, конечно, не сразу. Пока там примерно так же, как и сейчас, но я думаю, что это было бы слишком амбициозно ставить там больше, чем здесь, потому что надо как-то начинать с малого, набрать опыт, потому что тут еще дело в том, что вот сама удовлетворенность клиента, она сильно связана с тем, сколько он заплатил. Когда он платит много и получает очень хороший результат, у него все равно остается такое небольшое недовольство. Ну, а с другой стороны, как бы я не стремлюсь, скажем, нравиться всем, потому что я не червонец. Для меня важны деньги, адекватные деньги за мою работу. Там, скажем так, я не боюсь даже в какой-то момент подпортить себе репутацию, хотя, ну, пока вот до текущего времени не подпортить ее было достаточно легко. Потому что, на самом деле, качество работ, которые мы предоставляем, ну, она очень высоко. Я вот Выбираю клиентов всегда очень тщательно. Мне есть, в общем-то, из кого выбирать. Я выбираю их как корову. Я могу выбирать его неделю, мурыжить между да и нет. Как бы не говорить, будем ли мы с ними работать. Потому что я не хочу брать клиента, ну, который кажется, каким-нибудь моральным урозом, так скажем, откровенно говоря. Ну и плюс мне должен быть интересен проект. Я должна проникнуться уважением к этой организации, к этому заказчику тогда у меня получится потом хороший результат. Взаимоуважение должно быть между клиентом и подрядчиком. Но потом, когда мы начинаем работать, я, конечно, уже трясусь. И даже не из-за того, что мне там могут написать плохой отзыв и что-то в этом духе. Всегда можно договориться, чтобы плохой отзыв убрали. В случае чего такого не бывает, чтобы два человека не могли договориться. Но мне все равно хочется тогда уже дать клиенту этот максимум, за которым он пришел, сделать все возможное и так, чтобы он потом вспоминал и говорил, да, вот эти вот ребята, они нам сделали хорошо, вот мы теперь работаем, у нас бизнес-процессы автоматизированы, и им спасибо, мне хочется, чтобы было так. Ну, конечно, ну вот на облоке мне пока попадались только такие достаточно адекватные клиенты, ну, естественно, я не работала со всеми подряд, кто прислал мне интервью, но еще и потому, что у меня, ну, меня не хватает рабочих рук. И тут даже дело в том, что, скажем так, сейчас, вот, например, многие фрилансеры там, присылают мне сообщения на имейл, там, скайп, что они хотят со мной работать. Но для того, чтобы ввести вот фрилансера нового в работу в нашей команде, то мне нужно потратить как минимум две недели вот своего времени для того, чтобы сидеть там с ним, объяснять, Ну, Либо по скайпу, либо живьем, смотря откуда он. На самом деле я не делаю разницы, хоть ты там из Владивостока. Лишь бы он был, был, этот человек, доступен мне в то время, в которое я могу работать. Потому что сейчас у меня, конечно, график получается очень тяжелый и очень сложный. Из-за того, что заказчики из разных часовых поясов. Ну, совершенно, вот как бы, прямо совсем в их времени я не работаю. Мы договариваемся, находим какое-то время на пересечении вот этих наших часовых поясов. И сейчас вот получается так, что рано утром получается в 8 утра. У меня каждый день созвон с моими австралийскими клиентами. Мы с ними там ну, планируем работы на день, в общем-то, которые мы им должны провести. Ну и они присылают там баги. Я им что-то объясняю, вот где-то, наверное, с половины восьмого до половины десятого ежедневно мы с ними занимаемся обсуждением. Ну, бывает, что меньше, бывает, что больше. У них это уже самый конец рабочего дня, мне в это время вставать катастрофически тяжело. Потом в течение дня у нас заказчики из Европы, там особо часовые пояса, ну там отличаются на два часа, на 3. А вечером в США... Ну вот э, США это самый, как говорится, пипец, потому что меня уже утром Австралия вымотала, а тут еще вечером США просыпается. Ну я стараюсь, я думаю, что это временно, вот мой помощник, моя правая рука Александр Змеевский, он будет руководителем этого всего, он сейчас уже старается, въезжает во все это, он верит в мое дело, что самое главное. Ну И, в общем-то, я хочу постепенно отойти от этих дел вообще. Возможно, я буду заниматься только продажами.
0: Ну, как бы, если убирает обороты команда, то нужно разделять должность. Я же заниматься и менеджером, и продажами сразу.
1: Ну да, потому что так получается, когда я в перерыве между
0: всеми этими
1: созвонами еще и сажусь программировать, это меня... Выматывает
0: уже в конец. Теперь я хотела бы поговорить про агентство. Почему ты решила создать агентство на Upwork? Очень многие команды работают на Upwork, но они скрываются за ширмой индивидуала. Почему ты создала агентство?
1: Потому что скрываться за ширмой индивидуала, как бы я проходила на самом деле через этот опыт. Это опыт порочный. Во-первых, это обман. Клиент должен знать сразу напрямую, что он работает с агентством. Я говорю клиенту так, я сама разработчик, вы можете нанять меня вот лично, тогда это будет стоить там 45 долларов в час, но я не смогу вам предоставить больше 2-3 часов в день. Вы можете работать с моими помощниками, с моей командой, тогда это вам будет стоить 30 долларов в час, и мы можем вам предоставить ну, столько часов, сколько потребуется. Они выбирают сами на самом деле, и я считаю, чем больше прозрачности в отношении с клиентом, тем лучше, вот... К примеру, вот некоторые фрилансеры тоже, которые приходили работать ко мне в агентство. Ну, их уровень английского, скажем, ну, я не специалист в этом, чтобы его оценить. Но вот некоторые говорят, ой, если я сейчас напишу basic, никто не захочет со мной работать вообще. Я напишу какой там следующий, конвершенал, или как это слово правильно произносится. Что типа, ну как, им комфортно работать на английском языке. И вот, видя такие рассуждения, я увидела, что на самом деле многие те же самые фрилансеры, они переоценивают свое знание английского языка, потому что они бэкают-мэкают так же, как и я, но пишут
0: конвершенал. Нет, ну тут другой момент. Ты же сама говорила, что был проект, на который ты подалась, на было написано Fluent, и ты подалась, на него тебя взяли. Да, но
1: я написала честно, вопрос в честности. Вот я начала просто отвечать на как бы вопрос именно... Почему именно агентство, а не ширма индивидуала? Потому что максимальная честность. Когда ты заранее предупреждаешь заказчика, что будет английский через БМЭ, то он это и нормально воспринимает, потому что он не ждет другого. А если он ждет, что ты будешь работать, например, над проектом лично, а бывают, например, дни, когда я, в принципе, не могу лично выйти в сеть, и заказчик знает, что там юли Бедросовой сегодня не будет, а вот Александр Змеевский впакивает, и он ему напрямую
0: и напишет. Ну, не, я хотел бы сказать, почему люди пишут conversational у себя в профиле, когда они не умеют говорить. Это точно такой же вариант, как у тебя. Просто некоторые заказчики, когда ищут себе клиента сами, у них есть, короче, такие галочки всякие раз, и они выбирают, что только флуинтов. То есть он дает интервью людям, и он сразу отсекает всех, у кого плохой английский. Так, чтобы не терять таких клиентов. Ну, а потом можно сказать сразу же, в первом сообщении можно сказать, что как бы, я специально так сделал, чтобы вы, чтоб вы меня нашли. Но... Да,
1: возможно, возможно. Это уже такая какая-то натяжка, плохой маркетинговый ход. Ну, может быть. Сначала оказываешь себя лучше, чем ты есть, а потом тут же клиенты разочаровываешь. Это разочарование сразу в первом сообщении. Ну, я не думаю, что это хорошо. Хорошо. У меня как бы есть опыт в продажах. Как бы веб-студия, веб-агентство это не единственный мой бизнес, не единственный проект и стартап, который я начинала. Как бы я постоянно до кризиса я постоянно влазила в разные другие отрасли, куда-то вкладывалась. Ну, это правда не принесло мне большого успеха, но чего-чего, а вот опыта продавать я поднабралась. Если я захочу... Я продам даже говно на палочке, но должен быть единственный момент, я должна сама верить, что это волшебная палочка и что это волшебный эликсир жизни. То есть, я должна продавать честно. То есть, если я никогда маркетингом не завышаю качество своего товара, я просто говорю о его хороших сторонах. И я готова сразу и прямо сказать о его недостатках. Потому что, когда человек уже знает о них, а потом есть вероятность, что он получит больше, чем он рассчитывал. Когда человек получает больше, чем, чем то, на что он рассчитывал, он всегда остается доволен. А вот если он получает даже на грамм, на чуть-чуть меньше, чем то, на что он рассчитывал, он остается страшно разочарованный. Это клиент, который потом не будет работать с этим подрядчиком никогда.
0: Ну, не, хорошо, это же для тебя работает, у тебя заказы есть, у тебя их много, тебе таким вообще не нужно заниматься, тебе работать тебе не надо. А ты не встречала такое? Я вот очень часто, когда просматриваю ленту, очень многие клиенты пишут, типа, только для индивидуалов, не агентство, пожалуйста. Как ты думаешь, это не сильно ли сужает твой круг у возможных заказов?
1: Может быть, и сужает, но мне все равно. Как я уже отметила, сейчас заказов больше, чем я могу обслужить. И я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь поменяется, потому что, не знаю, вот чем бы я ни занималась по жизни, там, веб-разработка, не веб-разработка, меня постоянно задают этот вопрос, как ты борешься с с этими конкурентами, которые там, может быть, у них ниже цена, лучшие услуги. На самом деле клиент все равно, он ведь в итоге покупает не цену и не услуги, он покупает конкретного человека. Они вот, ну как бы один раз пообщавшись со мной, клиенты принимают решение либо работать со мной всегда, либо не работать со мной никогда. Ну да, понятное дело, если я там выставлю не те галочки, палочки в профиле, возможно я ограничиваю количество тех клиентов, которые в принципе со мной пообщаются. Ну если они со мной не пообщаются, но ну, это на самом деле их проблема и никак не моя. Это они теряют, я не теряю ничего, потому что ко мне придут другие клиенты. И их поток достаточно для того, чтобы они выбрали меня, я выбрала их. Отлично, когда
0: такая ситуация. А как происходит вообще процесс создания агентства, набор туда людей? Просто пару страниц заполнила на опорке и можно работать?
1: А по факту, да. Единственная тут сложность, это вот с тем, чтобы найти себе первого контрактора. Ну, когда я рассказала об этой своей идее, вот работать на Upvoke, ну, тем людям, с которыми мы работаем в офлайне, вот, людям из моего города, ну, которые составляют мой основной костяк, они мне сказали, Юр, да зачем нам это надо? Ну, русские клиенты есть, ну, пускай там мы не выходим на этот трейд в 50 долларов, мы нормально зарабатываем а там нам придется еще общаться на английском языке. Выйти из зоны комфорта. Я говорю, ребят, ну, надо же видеть перспективу. И был такой еще один интересный момент, как я смогла их убедить. Ну вот, э, как ты уже отмечал, многие люди, кто создали агентство на АПОК, они сидят там потихоньку себе работают и никогда этим не делятся. Вот такой человек живет он <смех> жил раньше. Напротив моих родителей, мой сосед по улице, как бы по, по моей старой улице, из нашего дремучего Армавира. У него, у его агентства наработка на обвок уже 6000 часов. Он сделал, ну я суммарно так прикинула его доход, около 4 миллионов оборота с этого обвока. Ну это, конечно, не какой-то заоблачный оборот, Неплох. в принципе, как на русских клиентов, но ну, у меня было не меньше. До кризиса. Но смысл в том, что он же за пять лет, там, что он там работает, он ни разу не заикнулся об этом. Никогда и нигде. Ну и когда я случайно нашла его профиль на АПОК, поисков для интереса фрилансеров там, и агентства из своего города, я решила позвонить ему, ну а так как мы с ним учились, вместе мы были одноклассниками в школе. Мир тесен. У нас с ним были достаточно хорошие отношения. Я позвонила ему и спросила, как он организует свою работу и как он делает свой бизнес, его бизнес-схему. Сколько он платит своим контракторам, сколько получается в итоге прибыль, как вообще это происходит. И он, в общем-то, ну, как бы не стесняясь и, возможно, ему польстило то, что я ему позвонила, потому что он тоже знает обо мне, что я там как бы не по помойкам ошибаюсь. Он мне все достаточно по-честному организовал, какой процент он оставляет себе, какой процент он платит своим сотрудникам, как он их искал. Ну, как он их искал, я на самом деле уже знала, потому что... Я знала, что у него веб-студия, что ну, я периодически видела его вакансии а, там, на форумах наших, на местных. И периодически люди, которые приходили устраиваться ко мне, они говорили, что они до этого там, пробовались к нему. Я знала, что у него достаточно высокий критерий, но он занимается вот чисто веб-разработкой, там, насколько я знаю, Backend Development на PHP, тоже не называю фамилию, потому что мне не разрешали. Ну и вот, когда я рассказала о нем своим сотрудникам, товарищам своим, когда я при них, в их присутствии, ему позвонила, когда я им показала его профиль, когда они увидели, что это не какой-то там человек с небес, не какой-то бог, а это человек, которого они знают что это мой одноклассник и мой сосед по улице. Ну, они поняли, что эта игра стоит свеч. Тут очень сложно, конечно, людей заставить поверить в то, что эта овчинка вообще стоит выделки.
0: А сколько такие зарабатывают менеджеры агентства на своих контракторах?
1: Ну, я пока зарабатываю именно как агент очень немного, потому что, ну, во-первых, те, кто у меня работает сейчас, они берут, получают достаточно высокий процент, я получаю поменьше. Ну, ну, где-то 1000 долларов у меня выходит сейчас, вот с тех пор, как я именно организовала агентство, ну, именно вот как у агента, ну, я считаю, что это очень мало. Как девелопер я зарабатываю намного больше. как бы Параллельно же я пилю проекты и сама. Ну, как бы, тут дело в чем. Вот, например, ну вот я могу, например, скажем, для того, чтобы мне жить и кушать хорошо, да, мне нужно продавать по моему рейту девелоперскому 10 часов в неделю, а остальное время я могу плевать в потолок. На самом деле, когда был совсем вот кризис-кризис, и я поняла, что ну вот где-то в ноябре я распустила даже свою команду и осталась работать одна. И я вот чисто себе брала часов на 10 в неделю, делала буквально проекты только для одного клиента, оставила его на сопровождение или двух, которые не сильно разорились в кризис и которые, в общем-то, готовы были платить мне мой рейд. И, в общем, я, наверное, два месяца играла в Героев Меча и Магии. И 10 часов в неделю подрабатывала. И имела при этом, ну сколько? Около 100 тысяч рублей, получается, в месяц. Можно было бы так, но я в этом не вижу перспективы. Я в этом не вижу перспективы. Это деградация. Потому что, вот я объясню, почему я в этом не вижу перспективы. Да, я, скажем, могу нарастить мой рейд, ну, скажем, до 100 долларов в час. Это реально. К примеру. Работать, скажем, девелопером больше там, 10-20 часов в неделю, но я уже однозначно не хочу, потому что. Э, ну, то время, когда я готова была работать там, по 16 часов в сутки именно программировать, оно уже давно ушло. Все-таки я этим занимаюсь 11-го год суммарно, и это уже какой-то приличный бэкграунд. Это уже надоело. Дело в том, что меня зажигает только какая-то новая задача. Если я какую-то задачу уже решила, и другой клиент хочет то же самое решение, я часто публикую кейсы в своем блоге, то я стараюсь всеми силами научить сделать эту задачу кого-то другого, и чтобы он сделал, я получила агентский процент.
0: Вот какой процент твой?
1: Ну, мой агентский процент, это 60% я беру себе, 40% я даю девелоперу, но это если я участвую в проекте, там, руковожу им. Если я не участвую в проекте и не руковожу им, а только, как бы, продаю клиента, ну, что бывает реже, тогда я беру себе 40%, контрактору даю
0: 60%. Это во всех агентствах на Upwork примерно такой рейд?
1: Во всех агентствах на аплок обычно агентство себе берет 80%, процентов, а контракторам дает 20%. А очень крутые и старые агентства себе берут 90%, процентов, а контракторам дают 10%. Ну, поэтому у меня, в общем-то, очень честный рейд. Я объясню тут еще один момент. Ну, как бы я же работала по разным бизнес-схемам. У меня много друзей, у которых которые директора разных веб-студий, веб агентств Разных там всяких, мы постоянно там вместе что-нибудь обсуждаем, тусуемся в основном в виртуальности. Я узнавала, сколько вот, например, платят сейлу за проект, тому, кто его продал. Вот если человек просто вот привел в компанию контакт клиента и компания заключила с ним договор, сейл получает 30%. Сразу. После этого есть еще тот, кто project менеджер, тот, кто общается с клиентами, тот, кто отвечает на звонки, там, который успокаивает клиента, когда ему плохо и все такое. Он тоже получает еще 30%. 30 и 30 равно 60. Ну, там, правда, вторые 30% они уже за, за минусом первых. Но, в принципе, это та схема, по которой все и работают. И когда вот некоторые там фрилансеры говорят... «О, типа, а чё мне так будет мало?» Я говорю, ну, пойди поработай в какую-нибудь студию. Больше десяти процентов обычно до разработчика никогда не доходит. Ну, да,
0: люди не понимают, что общаться с клиентом — это иногда даже больше времени, чем работать. Да. Так, а чем ты занимаешься? То есть ты ищешь новые проекты для агентства, ты общаешься с клиентом иногда, иногда не общаешься? Ну...
1: Но... Чаще с клиентом общаюсь именно я, потому что мои разработчики в принципе они уже ну, клиенты у них у клиентов есть их контакт, но в принципе я прошу клиентов никогда не писать разработчикам, кроме каких-то экстренных катастроф, когда там рушится мир. Потому что разработчик должен разрабатывать. Если он будет целый день там отвечать на всякие скайп-сообщения от клиентов, он ничего не разработает. А меня. Я обычно, ну, в принципе, у меня есть вот скайп-созвоны, которые запланированы. Где-то вот, ну, наверное, 3 часа в день я провожу в скайп-созвонах. Это заранее, как говорится, это время, которое заранее, ну, как бы, определено. Это время на общение не только, как бы, с текущими клиентами, но и с потенциальными. Получается, что с потенциальными, вот, ну, российских же никуда не отметаю, и если мне поступают входящие, я обязательно его обрабатываю. Эта обработка обычно заключается в том, что мы с клиентом созваниваемся, и где-то в течение часа мы обсуждаем его проект, и там дальше я говорю ему ну, какое-то свое мнение, какую-то свою там, предварительную оценку этого проекта, если он меня заинтересовал, или говорю, что мы друг другу там не подходим, если он меня не заинтересовал. Ну и все остальное время мне пишут в скайп, и иногда звонят по телефону, что тоже, как говорится, очень тяжко. И когда мне пишут в скайп, я подрываюсь и отвечаю на это сообщение. Как бы, где бы я ни была. И иногда мне пишут на имейл. Ну, вернее, российских заказчиков я давно приучила писать мне только на имейл. Уже, в общем-то, надрессировала. По скайпу мы с ними никогда не общаемся. На имейл я отвечаю там не сразу, а тогда, когда я себе в расписании определяю отвечать на имейлы. По скайпу, ну, тут дело в том, что, как бы, есть некоторые клиенты, которым я хочу угодить. Им я разрешаю писать себе в скайп, просто потому что, ну, как вот, я недавно читала книгу одну, забыла автора. Книга называлась «Метод тыквы» по маркетингу. Ну, она не то чтобы по маркетингу, наверное, по маркетингу в управлении собственным бизнесом. И там вот автор высказал такую интересную мысль, что всегда нужно выделять своих vip клиентов и ВИП-клиентам давать ВИП-обслуживание. Если ты будешь пытаться обслужить всех клиентов как VIP, этого все равно не получится. А кто-то должен быть ВИПом, Потому что они потом будут твоими промоутерами, они потом будут
0: говорить, что эта студия там сделала хорошо. И это клиенты, которые приносят больше всего денег. Ну да, принцип 80-20, процентов 20% приносят 80 прибыли.
1: Да. И вот эти вот клиенты, которые приносят 80% прибыли, ну, сапога, я таким клиентом считаю только одного клиента. Ну, хотя он рискует выпасть из списка випов, потому что задолбал меня своими
0: скайп-сообщениями.
1: Вот, честно говоря.
0: Ну да, это участь фрилансера быть онлайн 24 на 7.
1: Вот. А остальные клиенты, они мне пишут на e-mail, я им назначаю скайп-созвон в удобное для меня время, и потом мы с ними созваниваемся. После скайп-созвона, если это российский клиент, я пишу ему техническое задание, смету, акт, ну, договор мы заключаем еще, когда работаем в самый первый раз. Ну а если это э, оплок-клиент, то я все равно ему пишу техническое задание. Ух, по крайней мере он его утверждает, так скажем, устно своим согласием, если он не ставит на нем печать, потому что, ну вот сейчас мой помощник Змеевский, он хочет, чтобы мы открыли ЛЦ, там у него там есть человек, который этим умеет заниматься, чтобы мы могли там осуществлять без проблем внешнеэкономическую деятельность. Но ну, если он это сделает, это будет хорошо. Если не сделает, то будем пока продолжать работать так же, как мы работаем сейчас. Просто через биржу или просто без биржи. Ну, как-то так.
0: Ты занимаешься проверкой фрилансеров, своих контрактеров?
1: Да, да, да. Каждый день. Каждый день, каждый вечер.
0: То есть, если человек сделал работу, ответственность все равно за проверку на тебе. Правильно он сделал или нет?
1: Я ее чувствую, эту ответственность, так. Я никогда не отправляю заказчику то, что я еще не проверила.
0: То есть, еще и этим занимается менеджер.
1: Естественно, а, ну, потому что можно делать без этого, но это будет халтура. Халтуру очень быстро распознают. Так не бывает. Вот все вот эти вот посредники, ну, я на своем веку тоже много повидала. Те, которые не могут вникнуть в суд и понять, о чем он. Ну, вот, собственно говоря, со Змеевским, когда мы только начали вместе работать, это было, наверное, года три назад, у нас с ним была такая интересная ситуация. Один проект целиком разработал он вот от и до. Ну а, скажем, после того, как мы внедрили и закрыли его актом, я опубликовала об этом проекте очень подробную статью с примерами кода и со всякой вот прочей технической ерундой. Полностью описала, как его как он работает, и при этом я его не спрашивала об этом, в общем-то. И когда он прочитал эту статью, он там был в шоке и под столом. Он говорит, Юль, как ты все это поняла? Ты же вообще ничего не делала на этом проекте. Я говорю, это ты думаешь, что я ничего не делала на этом проекте? Я этот проект контролировала каждый божий день.
0: Ну, ну и да. как бы, как, как-то так. Хорошо. А как ты выбираешь контрактора для новой работы? Я видел там у тебя в агентстве, по-моему, 6 человек или 5 на опорке.
1: Ну да, еще не всех я их размочила, как бы. Это те, которые вот многие из них пока только потенциальные контракторы. Дело в том, что я их проверяю очень тщательно. Во-первых, мы с ними должны ну, как-то уже пересечься. Если ко мне человек приходит с улицы, я ему даю оплачиваемое тестовое задание. Оплачиваемое тестовое задание я нахожу из тех проектов, ну, например, которые по пофиксит Прайс у меня или из тех, на, которых я взяла на российском рынке и которые несрочные, несрочные, ну, я даю и знаю, что мы подстрахуем как-то так. И если они справляются с этим первым тестовым, тогда они попадают вот в тут вот списочек моих обвок контракторов. А потом я еще очень долго и тщательно выбираю тот проект, на который я их в первый раз приведу. Потому что, ну, они не должны нам подпортить то, что мы сделали.
0: То есть, если кто-то из один из контрактов зафейлит, то это будет большой удар по репутации агентства?
1: Ну, скажем, не по моей лично, но по репутации агентства. Я все равно считаю, что это немножко разное. И считаю, что у агентства, скажем, не может быть такой высокой репутации, как у единичного фрилансера. Никогда. Потому что, как тщательно выбирай, мы от ошибок в выборе контрактора не застрахованы. Но у меня, скажем, уже был такой опыт вот с российскими заказчиками. Но так как я никогда не скрывала, что у меня команда, что я когда-то отдаю субподряды. Вот, например, у меня была один раз такая ситуация. Заказчик отдал мне бюджет проекта, ну, энную сумму денег. Поручил мне нанять людей, скажем, не в мою команду, а в его команду. Распределить этот бюджет и потом руководить этим проектом. И я тщательно отбирала исполнителей, он мне поручил нанять их на фрилансе. Ну вот, один человек, так получилось, что он меня, ну, можно сказать, развел, он на меня произвел очень хорошее впечатление. Оказалось, что он был профессиональным мошенником. И я ему перечислила достаточно крупную сумму предоплатой. Он не только там не сделал работу, он там кого-то перенанял, а тот... Кому-то, кого он перенанял, он не заплатил ничего из этой суммы. И тот в итоге завалил нам сайт, и мы не знали, кто это. И не оставили ни одного из бэкапов. Ну, я потом этого человека нашла, и бэкапы нашла. И бэкапы были и у того человека, то есть я провела расследование. Ну, то есть я просто написала заказчику и объяснила ему ситуацию так, как она была. Говорю, да, вот ошиблась я с выбором этого человека. Вот он нас так подвел, так нас подставил. Я сейчас приложу все усилия для того, чтобы эту нашу ошибку, мою недоработку исправить. И завтра у вас уже будет работать по этому проекту другой человек, когда мы все это восстановим. Ну и это никак не сказалось на моих отношениях с клиентом. Просто никак. Наоборот, он стал даже больше меня уважать, потому что он увидел, что когда случается какая-то критическая ситуация, я могу ее исправить.
0: Круто. Так... Дальше, как происходит оплата денег? Я так понимаю, что Upwork сам распределяет проценты между тобой? Нет,
1: нет, нет. Там все деньги валятся мне, а я потом сначала вывожу их на PayPal с агентства, потом я вывожу их на свой расчетный счет ИП, я откладываю сразу сумму на налоги, мы ее вычитаем. Потом вот все, что у нас осталось в рублях, то мы делим по нашему
0: проценту, да. А нельзя настроить так, чтобы лаворки?
1: Нет, нет, нет. Там именно сразу так сделано, что как бы ну, всю финансовую ответственность несет э, вот этот став менеджер агентства, на его счет все падает, а он его обязанность самостоятельно выплачивать контракторам.
0: А, еще есть такой вопрос не по теме. Ты, когда общаешься, допустим, сама работаешь, и как менеджер, как разработчик, когда ты общаешься с клиентом, обсуждаешь какие-то детали, ты учитываешь это время в общей, когда оплачивают или нет?
1: Сейчас пока не учитываю. Объясню почему, потому что из-за моего вот этого низкого уровня английского языка я не считаю возможным его учитывать, потому что если мы обсуждаем что-то часто, когда могли обсуждать 15 минут, По моей вине я не могу это выставлять в счет заказчику. Но когда мой уровень английского еще вырастет, это будет происходить. Потому что российским заказчикам я выставляю в счета все наши скайп-созвоны. Ну, здесь в этом плане я утешаюсь чем? Если мы зайдем на любом сервисе, где нанимают репетитора, общение с native спикером стоит обычно около 100 долларов в час. Я общаюсь с ними... И мне еще платят деньги за какой-то их проект. Так что, ну, здесь я, как я уже говорила, я работаю на перспективу, потому что я вижу эту перспективу. Если говорить о каком-то сиюминутном заработке, то я могла бы зарабатывать как разработчик. Но я вот подумала, я буду становиться старше, я буду становиться ленивее. Я буду начинать отставать от технологий, ну, в том числе, потому что, как бы, не знаю, не знаю вообще, конечно, конечно, может быть, я с предубеждением отношусь там, к людям, которым там 50 лет, 40 и прочее. И, возможно, что они еще не глупые люди. Но у меня есть вот этот страх старости. И я хочу сделать что-то, что меня будет в старости кормить, что мне будет приносить пассивный доход. Если я стану директором какой-то организации, вернее, директором будет какой-то другой человек, я буду только владелицей, и если там будет падать, пусть даже какой-то незначительный доход, но который не будет требовать моего участия, я буду этому рада. И поэтому сейчас свой основной ресурс я вкладываю не в то, чтобы заработать больше денег, именно как девелоперу, а в то, чтобы сделать вот это, сделать то, что потом будет очень-очень долго меня кормить, поить, Поддерживать. Да, и поддерживать прибавку к моей пенсии. Нет, ну, конечно, вот есть всякие модели обеспечения своей финансовой независимости. Можно было бы, например, впахивать как девелопер лично, откладывать какие-то деньги, вкладывать их там в разные стартапы, в недвижимость. Как бы и это я тоже проходила. Но поняла я, что и деньги обесцениваются, и недвижимость обесценивается, и вообще неизвестно, будет ли там... Через там тридцать лет, например, востребована недвижимость в Армавире или вообще может быть этого города не будет, как вот там тоже вот. Если взять ситуацию в Украине, там вот у некоторых были хорошие коттеджи, а потом война началась и у них там не стало этих коттеджей, вил и прочего.
0: Я ж сам с Донецка, у нас сейчас можно снять квартиру за меньше пятидесяти долларов в месяц.
1: Ну да, вот в этом-то и фишка. И вот еще вот, кстати, после вот этих событий политических. Я поняла, насколько бренно существование денег и материального имущества. Но компания, команда с капитализацией каких-то решений на своем бухгалтерском балансе или даже без капитализации каких-то решений на бухгалтерском балансе, просто команда с какой-то наработанной корзиной технологии, с каким-то богатым опытом предоставления услуг, она может жить вечно. У нее могут меняться менеджеры, у нее могут меняться ее составные части, но она может жить вечно. Хорошо, давай
0: поговорим про биржи. Ты пробовала какие-либо другие биржи, кроме Дескопорка?
1: Я пробовала очень-очень давно веблансер. Сначала я попробовала ее как исполнитель. Ну, там до сих пор существует мой существующий профиль, да. Но с некоторых пор, наверное, уже... Ну, несколько последних лет я там работаю только как заказчик. Потому что как исполнителю там ничего интересного на самом деле вообще никогда не было. Но восемь лет назад, когда я там начинала и пробовала,
0: ну, мне было
1: интересно.
0: Попробовать надо было. Да. Хорошо. Я так понял, ты начал работать еще, когда Пворк была деском. Насколько сильно изменения. Да,
1: да. Это было в конце апреля. Скажем так, я не успела. Дело в том, что я вот зарегистрировалась, и буквально, наверное, на следующей неделе началось вот это вот изменение. Я не успела застать того вот Одеска, чтобы говорить о нем, что там что-то было, чего здесь нет, и поэтому как бы сравнить я здесь, в общем-то, особо каких-то сравнений не могу, потому что это время как раз пришлось на то время, когда я изучала интерфейс.
0: А вот, допустим, я думаю, ты можешь сравнить и бать, что про этот у тебя есть, насколько сильно он влияет на отношение к тебе или никак не влияет.
1: А, вот этот то про Да. Ну не знаю, он мне ничего не улучшил, но я думаю, что если бы его не было, это бы ухудшило отношение ко мне, потому что когда нарабатываешь там какое-то количество часов, это же видно, я, там у тебя низкий job success, там, я думаю, что это бы ухудшало. вот там хорошо сделано, что у молодых фрилансеров еще не показываются вот эти показатели, я считаю, что это хорошо, человеку дается шанс что-то наработать.
0: Хорошо, давай поговорим про клиенты из разных стран, и я так понял, самое большое неудобство для тебя это тайм-зоны, или может что-то еще есть?
1: Да, это основное, потому что вообще я привыкла просыпаться поздно, ну вот даже когда мы договариваемся с моими ребятами встретиться в офисе, я обычно просыпаюсь где-то в десять, ну и к 11 туда подтягиваюсь. А просыпаться, конечно, в 8 утра, это для меня... Ну, сначала я думала, что я это потяну, но потом оказалось, что это дико как-то сказывается на моем здоровье. И на самом деле я хочу этим клиентам даже отказать, но я не могу. Во-первых, и клиент жирный, и проект у него интересный, и деньги платят. Ну, как бы и нарабатывать же надо какой-то опыт, и по-часовую эту свою, по-часовую наработку в том числе. А не
0: встречалась с таким, с некоторых стран есть, вот я встречался с американским клиентом, вот я понимаю английский, я могу говорить, но я когда общаюсь с американским клиентом, он настолько быстро говорит и настолько как-то он, ну, у него другой английский, что вообще его невозможно понять практически. Когда
1: я им говорю, что мои знания это basic, и я прошу их, если мы общаемся устно говорить медленно, они говорят медленно. Ну вот, иногда некоторые начинают уже забываться там и говорить быстрее, но если мне что-то непонятное, я прошу их повторить.
0: Давай поговорим про уровень английского, насколько он важен.
1: Важен, конечно, потому что без его знания будет очень сильно болеть голова, как у меня. Но, как мы видим, опять же, на моем примере, с очень низким уровнем знания английского языка можно, в принципе, спокойно работать. То есть это не должно останавливать людей, потому что они относятся очень толерантно к этому.
0: Ну да, главное работу работать.
1: У них, насколько я знаю, считается дурным тоном говорить человеку, что он плохо говорит. Но вот некоторые мои заказчики, с которыми я работаю уже достаточно давно, ну, с которыми, например, начала работать там в мае, да, ну, достаточно давно. Они говорят, что, вот, например, я сейчас стала говорить намного лучше, чем когда мы с ними начинали работать, и это их радует. Ну, естественно, я какие-то словечки там подхватываю уже, которые они используют и которых нам не преподавали там, в школе, в институте. И начинаю их тоже использовать в своей речи.
0: Я согласен. Upwork очень хороший сервис, чтобы поднять свой английский.
1: Да, если кто-то вот хочет нанять там себе
0: на эти спикера, то лучше пусть идет работать фрилансером на вбок, Как бы два в одном флаконе. Есть ли какие-нибудь особые советы новичкам? Ну, к примеру, как заполнить свой профиль? Что стоит там указать? Ну, очевидно, что стоит ориентироваться на какую-то нишу. Может, что-нибудь еще?
1: Да, когда я заполняла свой профиль, я сначала сделала как я погуглила резюме ну, англоязычных фрилансеров, ну потому что мой уровень английского был тогда достаточно низок, и я боялась делать там ну, тупо грамматических ошибок, которые испортят мне все. А нанимать человека, который бы проверил мне этот профиль, я тогда посчитала ну как бы ненужной роскошью, потому что я еще не знала, буду я вообще там работать, не буду я вообще там работать, получится, не получится. Ну так хотела попробовать. И она резюме, которое мне понравилось по своей структуре, по своей, ну, по тому, как оно было построено. Я повыкидывала из него фразы, которые не про меня. Я дописала туда то, что про меня. Ну, и самое главное, это вот обвок позволяет вынести в титульный лист что-то основное. И вот это вот основное, оно хорошо ранжируется в их поиске как раз-таки. Туда нужно вынести свою вот эту вот изюминку. Я там пишу, что я золотой сертифицированный партнер 1С Битрикс. Ну, вот э, мой ведущий специалист Александр Змеевский там пишет, что он сертифицированный специалист по 1С Битрикс. И это вот и есть то, собственно говоря, я так поняла, что на самом деле это единственное, что заказчик читает.
0: Наверное, да. Еще есть портфолио. Как ты показываешь свое портфолио?
1: Портфолио, я, честно говоря, им не заморочилась, я его не разместила на Upvogue. В общем-то, мы работаем там без этого портфолио. Но потому что вот, когда некоторые клиенты, вот, во-первых, за рубежом тоже существует партнерская программа Битрикс, И те, кто уже слышал о Битрикс, ну, они же начинают сначала искать партнеров у себя там, только потом уже идут к нам. Они уже слышали, кто такие золотые партнеры. А у них там золотых партнеров раз-два я обчелся. И их рейты, это какие-то запредельные рейты. Они видят, что я российский золотой сертифицированный партнер. Они знают, что означает этот статус. И дело в том, что для того, чтобы стать золотым сертифицированным партнером, я должна сдавать по мониторингу качества внедрений энное количество проектов в год. И качество этих проектов проверяет сама компания 1С Битрикс. За это мне начисляют партнерские баллы, которые позволяют мне стать золотым партнером. Я этот статус поддерживаю уже, по-моему, третий год, и на четвертый, я посмотрела, у меня там уже всех баллов хватает.
0: Ну, отлично. Вот это, походу, такая сфера, в которой очень важны сертификаты, потому что отлично у меня программирование сертификаты хоть и полезны, но не так важны.
1: Когда сертификаты существуют, либо существует титул... Ну, вот у меня, например, один друг, который тоже хотел начать работать на обвок он... как-то он тут, там Майкрософт присваивает МВП, МВП по одной из майкрософтовских технологий. И я ему посоветовала вот именно написать, что он МВП по этой майкрософтовской технологии и именно по ней искать заказы. Но он по ней не хочет, он хочет по другой отрасли, и поэтому у него... Как бы не получается. ну Потому что некоторые ориентированы, ну вот как я, только на финансовый профит. Мне на самом деле все равно. Если бы там на Апвоке было востребовано, я не знаю, даже не, не могу себе представить. Но именно корпорталом я снова начала заниматься, когда меня начали приглашать этим заняться на Апвок. Потому что до этого я больше как-то ориентировалась на интернет-магазины.
0: Так, давай поговорим про доход. Вот. Сколько можно зарабатывать? Ну, ты уже говорила, это 45 долларов у тебя сейчас рейд. Как разработчик?
1: Как разработчик, в принципе, реально зарабатывать 2000 долларов в месяц мне, например, для жизни больше не надо, поэтому я не стремлюсь там работать 8-часовой рабочий день.
0: Часов 20 в неделю, да?
1: Часов 20 в неделю я тоже не хочу работать Я от этого отбрыкиваюсь ну вот Последние два месяца я работала И по двадцать часов в неделю И даже больше Я там заработала какую-то приличную сумму Я ее еще даже не пересчитывала Но я там уже много вложила В ремонт квартиры Которую недавно мы купили для нашей дочери И у меня еще и много осталось Ну так что Заработать можно прилично Главное работать
0: И, в принципе, менеджером тоже можно работать, если вы умеете продавать, но...
1: Менеджером можно работать, но здесь не стоит ждать сразу, во-первых, быстрых денег, сразу больших денег. И я думаю, что менеджером не сможет работать тот, кто не вышел из программистов или дизайнеров.
0: Ну да, нужны знания. Нужны знания той сферы.
1: В этой области, потому что кота в мешке ты просто не перепродашь.
0: По поводу легализации, то есть я так понял, что все деньги идут только на твой счет, и ты распределяешь?
1: Да, на мой расчетный счет, там уже изначально мы платим, ну я плачу по упрощенке 6% свалового дохода, а потом уже ну, тем людям, которые со мной в городе, я им плачу по белому, у них тоже открытые ИП. ну там если какую-то мелочевку заплатить фрилансеру, ну я просто перевожу со своей карточки как физик там уже потому что какую-то мелочевку ее особо там по-белому не проведешь
0: ну видимо у вас легче вот ты говоришь, что вы только хотите регистрировать внешнеэкономическую деятельность но в Украине допустим до последнего времени сейчас тоже законы новые вводят получить деньги из-за границы на свой счет банковский достаточно сложно без каких-либо подтверждающих документов
1: у нас уже давно можно, уже, наверное, года три, я специально себе подключала, в налоговую ходила и добавляла деятельность к своим видам деятельности, которые позволяют мне принимать электронные деньги. Ну, собственно говоря, получается, что мой доход, он не с какой-то внешней экономической деятельности, он с продажи электронных денег. Он с продажи электронных денег, потому что деньги мне присылает PayPal. Ага, интересная схема, блин. откуда берутся... Дело в том, что в российском законодательстве до того, как... Ну, я могу там что-то и наврать, конечно, сейчас, потому что я сама не юрист, но эта схема, которую мне объяснил мой налоговый консультант, она у нас считается легальной. У нас вот эти вот все электронные деньги, PayPal, Яндекс.Деньги, там, WebMoney, они не считаются деньгами, они считаются фантиками. Откуда ты эти фантики взял? Всем по барабану. Они становятся деньгами в тот момент, когда ты их продаешь.
0: Отлично вообще. Очень просто работать, видимо, в России.
1: Ну, в принципе, нормально, да.
0: Можешь ли ты порекомендовать какие-либо полезные ресурсы, сайты? Кстати, скажи название своего блога.
1: Его очень легко нагуглить по слову «бедросова», и Бедросова.ru в принципе, у меня и там, и там. Я сейчас начинала когда-то вести этот блог на блогспоте. И как бы не бросаю его там, потому что там достаточно высокая посещаемость. А потом у меня появился стендалон сайт Бедро Я стараюсь сейчас посты с того старого блога перепостить туда и начать писать новые там. Но пока у меня, к сожалению, не хватает времени для того, чтобы постоянно репостить и в основном, конечно, все мои посты они там на блогспоте и живут по моей фамилии углятся
0: ты пишешь про Битрикс да
1: да в основном про Битрикс разработку иногда про свои там разные замечательные начинания, которые у меня начинаются и заканчиваются про свои стартапы, которые там параллельно запускаются ну в общем те, кто читают, говорят, что интересно
0: а какие-нибудь еще ресурсы про Битрикс или, может, по фрилансу, или какие-нибудь тебе интересные, которые ты читаешь?
1: Про Битрикс я лично предпочитаю сообщество Битрикс-разработчиков. Ну там, когда заходишь на сайт Bittrex, официальный, там есть подраздел для разработчиков, и там вот тусуются все разработчики, там есть блоговый сервис, там есть форум. Там всегда очень интересно разные интересные холивары. Я туда хожу иногда. Просто похоливарить. Но на самом деле, если я появилась на форуме Битрикса, значит, я ищу заказ. Как правило, пяти сообщений на форуме Битрикса хватает, чтобы получить новый заказ. Очень высокая конверсия.
0: Хорошо. А другие ресурсы по фрилансу или вообще там по бизнесу? что то интересное тебе?
1: Я вот еще люблю и читаю... Ну, как, что я читаю? Ну, тостер я иногда читаю, Хаббер в принципе мега мозг наверное то что читают все кроме этого что еще интересного я могу назвать? интересный вот интернет журнал э, программблиру э, я кстати для него писала пару статей э, про электронную коммерцию ну и в общем то на этом и все потому что у меня на самом деле не хватает времени что-то читать Конечно, иногда это м- бывает в минус моему развитию, я не успеваю чего-то там. Бывает даже вот по тому же битриксу зайду как-нибудь в сообщество, и оказывается, что там уже кто-нибудь какую-нибудь фичу давно сделал, и все ее юзают, а я ее еще собиралась изобретать, потому что у меня вот этот цикл разработки, он достаточно большой. Некоторым клиентам мы делаем внедрение, скажем, полгода это нормальный срок, а бывает, что и дольше. И вот, Бывает так, что у проектов набрался, и я уже не хожу никуда, не читаю, мы просто их пилим. А когда я начинаю снова вылазить, это значит, что я такие в свободном поиске. Вот.
0: Ну и последняя тема. Ты уже, в принципе, рассказала про свой распорядок дня и как ты работаешь. Единственное, что вот мне интересно... Как организовывается работа вашей команде? То есть какие вы программы, технологии используете? Может какую-то систему?
1: Мы используем Bittrex24. Это вообще шикарная система для управления проектом. Все свои задачи, которые у меня поступают от заказчика, я переношу, фиксирую в нашем портале и делегирую Ну, сначала Александру Змеевскому, а потом либо я сама делегирую еще кому-то, либо он уже распределяет дальше, потому что он сейчас, в общем-то, готовится стать полностью вместо меня, ну, я думаю, что это произойдет еще не совсем скоро, потому что без меня, как я смотрю,
0: не получается пока. То есть вы полностью вот, вы берете проект, вы его разбиваете на маленькие подзадачи и полностью все это заносите в свой портал. Да, для своих вот тех сотрудников, которые со мной работают постоянно, я так и делаю.
1: Но вот для один из программистов я так не делаю, потому что это немного другое. Когда нам нужна помощь 1С-программиста, я сама непосредственно с 1С-программистом и взаимодействую, потому что, в общем-то, ну, так получается. Они не веб, и им веб-портал для постановки задач тоже неудобен.
0: Последний вопрос такой. Если кто-то послушает подкаст, и он хороший разработчик, Bittrex, он может тебе написать, чтобы работать с тобой?
1: Конечно, я даже хочу, чтобы такой человек мне написал, или, может быть, такие люди, но я не обещаю, что я сразу его загружу этими, как говорится, проектами, работой какой-то. Ему понадобится пройти там десять проверок разных со всех сторон, и он должен будет нам всем понравиться. Ну, потому что, как бы, мы действительно, я считаю, что, во-первых, человек должен верить в нашу команду, что он заработает с нами. И он действительно заработает с нами, если он к нам придет. Но он должен этого хотеть. Так, чтобы, как бы, кто-то пришел, и ему сразу, опа, на тебе там деньги, на тебе там все, и на тебе легкие задачи. Такого не будет. Будут сложные задачи, будут сначала маленькие деньги, но если человек будет готов... Развиваться с нами, если я увижу, что этот человек, который со мной пройдет до конца, то у него будут нормальные доходы, потому что обеспечить заказами я могу очень хорошо, а вот со специалистами сложнее.
0: Понятно. Так, ну, у меня темы закончились, если хочешь что-то добавить, самое время.
1: Ну, собственно говоря, я, наверное, уже обо всем рассказала. Хотела бы только добавить, чтобы Ну, я хочу посоветовать тем, кто хочет пробовать, но боится, в общем-то, взять и попробовать.
0: Ну, все, тогда всем пока. Было очень интересно. Столько много узнал нового. Спасибо тебе. Ну, спасибо вам. Всем всем пока. Пока-пока. Следить за подкастом можно на сайте gffi.name и в сообществах в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер и Фейсбук, а также на iTunes. Все ссылки, упомянутые в выпуске, а также мои контактные данные для замечаний и предложений и информацию про участие в подкасте можно найти в блоге gffi.name. Также существует форум по адресу forum.gffi.name где вы можете получить помощь по вопросам фриланса на порк и пообщаться с коллегами по удаленной работе.